0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes... Mientras disecamos la realidad, te contamos el arte de alguien vivo o muerto. Descomponemos discos, músicos y bandas, pero sobre todo rescatamos ideas en peligro de extinción. Gracias a nuestro patrocinador, Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla. haz tu pedido por el chingado Rappi por WhatsApp al número 2228-770199. No olvides darle like y suscribirte y comentarnos por YouTube y en redes sociales. El día de hoy tenemos una grandísima invitada de la vida, de la vida y del amor. Ella, ella <ríe> fantasea con ballenas, cantando en los cielos y espera ver una algún día. Es cazadora divina de ratones y aniquiladora de ratos nulos leyendo, cantando y jugando juegos de azar, juegos de mesa, Tochito y básquetbol cuando la cuarentena no existía. Es una animalita nocturna, amante de sentir texturas y movimientos corporales. Al día de la experimentación astral y sueños lúcidos, le gusta practicar la danza pasan, pasando desde la, el taitiano al hawaiano y hasta salsa, la chumbia, el perreito y otros ritmos sabrosones. Sensible a los olores y catadora de vainillas, ha cantado como corista al lado de pequeños grandes artistas como Plácido Domingo, Carlos Prieto, Angel Blue... Rake, entre otros. Sobrevive gracias a su perrito salchicha mejor conocida como La Winnie. Ella es una feminista interesada en el arte, la naturaleza, la decoración, los animalitos, la salud, la lingüística, la literatura. ¡Llévelo, llévelo, llévelo! Los, produ los productos, los proyectos en los que centra sus fuerzas actualmente son el diseño de imagen, maquillaje y estilismo, además de ejercer, ejercer la lectura en voz alta de poemas, cuentos y etcétera. Ella es Teresa Vichy. Bienvenida mm. a Radio Locura. Bienvenida, bienvenida.
1: Muchas gracias. <risa> emoción estar con ustedes.
0: ¿Qué andamos? ¿Qué y qué andamos?
1: De... Talento.
0: Pues bueno. Bien. Este... ¿Puedes decirnos tu Instagram, por favor, para que la gente te siga, si está interesada en esto?
1: Sí, pues es Teresa-Vichy. Y el otro es Makeup by Vichy, que es el de okay. el negocio. Bueno,
0: pues entonces recuerda que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal.
1: Y que la vida sin tropiezos no es vida.
0: Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Cura 36.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Y el día de hoy en sección de recomendaciones, evidentemente tenemos... No sé si algún viernes ustedes digan, oye, no importa que no salga de mi casa, pero qué bien me gustaría maquillarme. Pues yo tengo la opción Makeup by Bichi. Ofrece los servicios a domicilio de barbería. Te cortan la pela, te dan efectos de color, tratamientos faciales y capilares, maquillaje, peinados y muchas cosas más relacionadas al diseño y cambio de imagen. Disponible para el, el estado de Puebla, el municipio de Puebla también. Y como ya lo dijo Bichi, es eh, eh, arroba makeup by Bichi. ...Makeup by Beachy, ...ok... Sí. ...y pues... ...contáctenla si quieren... ...así lo encuentran... ...si encuentro, quieren sí. este, cosas de barbería... ...y cortes de pela... ...y cosas en, en la pela... ...ella es la mejor... ...comprobado... ...ella me llama... ...a mí ya y a mi sabe. familia... ...y a toda la <risa> colonia... ...ya nos ha cortado el, la pela... ...y todos estamos contentos... ...ok... ...así es... ...bueno... Eh, ...en la... <risa> <Sí, sí, risa> yes, yes. yes. ...en la siguiente... Eh, ...recomendación... Es arroba C-ba.todo, es decir, se va todo, que es un bazar comunitario poblano interesado en el consumo responsable. Ahí puedes encontrar desde ropita, accesorios y zapatos, hasta productos de decoración, libros y muchas cosas más. Funciona por medio de trueque y venta. Los precios son realmente accesibles y los productos se encuentran en excelentes condiciones. Así es que eh, contáctenlos a se va todo. Les dejamos el, el link en la descripción. Pero es ad, se roba todo. Se roba todo. Se va todo, perdón. Y por último tenemos a... Stars Beer. El servicio de bebidas a domicilio para el área eh, del de Estado de México y CDMX... Eh, cuentan con dos circular, sucursales en el Estado de México y están repartiendo en el área de Líncula Romero y la otra en la ciudad repartiendo por zona Roma y La Condesa. En su Instagram eh, pues es Stars MX, ya lo tienen ahí en pantalla, y pu pueden consultar los teléfonos en, de contacto y todo en el Instagram. Y pues tienen mucha variedad de productos, les llevan este les llevan cerveza con toppings y la chingadera tienen eh, cerveza con, escarchada con Miguelito clásico, de mango, de fresa de mora azul, tajina, jonjolí tradicional, cubana, como quieran eh, escarchado también <risas> tienen el especial de nerds de Wonka y bueno pues van todos acompañados de gomitas y dulces enchilados como ustedes quieran ya es para el pinche antojo ahorita mientras ni siquiera pueden salir de su casa así es que contacten a stars Beer en Instagram Stars Beer MX. Y ahora sí, pues vamos a empezar con el programa. Eh, aquí y ahora eres arte amiga.
2: Harto mexicanas. Esas son las películas de Luis Estrada. Son películas harto mexicanas. ¿Pero por qué? Pues para responder a esa pregunta, como quien dice, hay de chile, mole y pozole. El chile son los personajes que le meten lo picocito. Todos terminan enchilados por todas las mañas del lugar. Los tejes y manejes de la política son el mole que lo embarra todo. Y el pozole está hecho de la gente desmembrada por la violencia del ojo por ojo y diente por diente de los bandidos, políticos y entre el pueblo en general, que salen sus películas. Así que sí, así que son harto mexicanas sus películas, las de Luis Estrada. Pero también son comedias, comedias negras, porque como él mismo ha declarado en entrevistas, el toque picosito de la ironía y la sátira hace digerible a una realidad insoportable como la mexicana. Sabemos de sus películas, aunque ha intentado más de una vez, han intentado más de una vez vetar su trabajo. Pero ¿cuál es la historia de su vida? Pero a todo esto, ¿de dónde viene Luis Estrada? ¿Cuál es la película de su vida? Pues bueno. Les voy a contar el día de hoy un poco del director que nos ha dado películas tan mexicanas como La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Empecemos por el año de 1962, que es el año en que Stanley Kubrick estrenaba con complicaciones la controversial película Lolita. 1962 también es el año en que Carlos Fuentes publicó dos de sus novelas más famosas, La Muerte de Artemio Cruz y Ahora pero nos centramos en el 17 de enero de 1962, que es el día en que nació Luis Estrada Rodríguez, para ser exactos. Él es el fruto de un matrimonio joven de los años sesentas. Su madre fue una ferviente creyente católica y su padre un completo ateo. Su matrimonio sesentero prontamente se tornó disfuncional, llegando al divorcio, y el pequeño Luis se quedó a vivir con su madre como era usual en esos tiempos. Sin embargo, a pesar de que se crió con su madre, quien fue administradora de empresas, el oficio del cine lo heredó por parte de su padre. Pero algo así le heredó a los dos. Fue la seriedad y el compromiso con el trabajo. Desde los siete años quedó encantado de la chamba que tenía su padre. Su padre, quien se llamaba José Estrada Aguirre, fue uno de los directores más reconocidos y queridos en medio de la industria del cine mexicano de los años 70 y 80 su padre creció cerca de los mejores cines del antes llamado Distrito Federal ahora CDMX en Santa María la Ribera. él Luis y su padre eran idénticos como dos gotas de aguas decían a su padre le apodaban el perro y a Luis como es lógico le decían el cachorrito o el perrito aunque eso a Luis nunca le gustó demasiado. Pero de su padre aprendió variadas cosas, unas buenas y otras no tan buenas. Su padre era un fumador empedernido, Luis tuvo ambas creencias Su padre era un glotón total, Luis también aprendió a hacerlo, escandalosamente. Buena parte de su infancia, Luis la pasó en los estudios Churubusco, que eso venía siendo en esos tiempos cinco veces más grande lo, de lo que es actualmente. Luis, siendo un niño entonces, podía entrar y salir, hacer lo que le placiera en gana en todos los rincones de aquellos estudios. Prácticamente, y él lo confiesa así, pasó más tiempo en esos estudios que en varias de todas las casas que ha habitado en su vida. Los estudios Churubusco llamados también como La Ciudad del Cine, se inauguraron en 1945. Fue la cuna de una gran mayoría de las películas del cine de oro mexicano. Allí tuvo Luis todo para motivar su imaginación, pues había un zoológico, un pueblo mexicano, un pueblo tipo western e infinidad de foros. Todos conocían al pequeño Luis, que acompañaba constantemente en sus grabaciones a su padre. Hizo amigos y conocidos allí, además de afiliar el, afilar el colmillo cinematográfico a tal punto de preguntarse si podría haberse dedicado otra cosa si hubiera querido. Todos querían a su padre y a él le tocaba esa estela de amor entre los que trabajaban allí. Todos los días él podía entrar en la bodega de vestuarios en ese universo de prendas, le llegó la chance de disfrazarse a diario. Coleccionaba disfraces de cowboy, de piel roja, de soldado, en fin, de lo que quisiera y tuviera en gana. La obsesión en la variedad de los géneros cinematográficos allí se coció en buena flama. Los diálogos de películas se los memorizaba y los recitaba, se los recitaba a sí mismo, y actuaba a solas los westerns que le encantaban. John Wayne. Exactamente. Uh -huh. Se volvió fan de la lectura de novelas, fan de la música clásica, y obviamente muchísimo más apasionado del cine. Quiso, nunca quiso ser un niño de fiestas, era más bien serio, responsable y solitario. Era como un adulto <risa> chiquito, le decían. Y lo... Y, y lo trataban así sus conocidos y amigos. Cuando llegó a la adolescencia, se volvió un practicante de la piratería ante la censura generalizada del gobierno en turno, el prismo duro de los años 70. La censura lo persigue ya desde esos días. Empezó así a traficar películas pornográficas, que, en que era eso, eso lo hacía en complicidad de su tío que las traía de Estados Unidos. Eran películas en 16 milímetros que duplicaban y subtitulaban y las distribuían entre los universitarios. Por otro lado, proyectaban en una camioneta dentro de la universidad películas de temática rebelde como Easy Rider, que también estaban prohibidas. Todo terminó, todo este pedo de la piratería terminó porque un productor compró los derechos de todas estas películas, de las pornográficas y de las de temática de motociclistas, y les mandó unos pistoleros para que dejaran de piratear todo. O sea, los amenazaron con darles en su puta madre, ¿no? O pronto, matarlos. Así. Luego, con poco más de 20 años, empezó a trabajar de manera profesional, a la par que estudiaba dentro del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y también estudiaba al mismo tiempo la especialidad en guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Así empezó como asistente en las producciones de su padre, en cintas como Para Servirlo Usted y en el León, y aprendió de sus maestros, Arturo Ripstein, Luis García Agras y Felipe Casals, igual, igual maestros de los años 70 y 80 del cine mexicano. De esos maestros, según él lo dice, aprendió que no debería nunca ser el director contratado de una película, es decir, le enseñaron que era mejor ser dueño de su propia película, ser dueño del balón, decía él en esas palabras, porque conviene más ser el director, guionista y productor de sus propias obras, para que no te lleguen y te boten a la chingada en cuanto se les antoje, ¿no? <risa> Todas sus películas, así es, que han sido totalmente suyas y con libertad de decir lo que le pegara la gana. Aquí llegamos al punto de que en su vida antes de empezar a rodar todas sus películas que es en el año de 1981 que es la anécdota donde a él y a su padre le robaron la producción de la película de la novela de José Emilio Pacheco Las batallas en el desierto. ¡Oh, no! En este año, 1981 es que Luis Estrada descubrió la poesía de José Emilio Pacheco y quedó enamorado.
1: ¿Cómo no? Ajá, pues
2: sí. Y en este año también fue que José Emilio Pacheco publicó Las batallas en el desierto y toda la temática alrededor de la vista hacia la infancia, la recuperación de una ciudad de los años 40, que también fue la que vivió el padre de Luis, eh, se encuentran dentro de la novela. Eso inmediatamente lo sedujo y fue corriendo a rogarle a su papá porque deberían de grabar esa película sí o sí sobre la novela. Por supuesto, por supuesto que su papá, después de leer la novela en una sentada, aceptó y le dijo, hagámosla juntos, los dos, hijo. Oh. Pasaron cinco años y, y ya habían concretado el apoyo del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, y echaron el proyecto a andar. Tras haberse dicho sus verdades entre ellos, porque su papá fue un papá desobligado, pero al final se hicieron amigos y socios.
0: O sea, como amigo chido. Y además de que de siguieron
2: siendo gloriosamente. <risa> Exactamente. <risa> eh, ¿cómo sí, eso como pasaba. Pero bueno. A, y además de que siguieron disfrutando de la glotonería que compartían. Su padre hasta ese momento había sufrido dos infartos y le dieron un ultimátum. O paras de fumar, comer y beber tanto, o te vas a quemar por esos hábitos. Así que le dijo a su hijo, tú dirige la película, pero yo te guío. Su padre no dejó de trabajar, sino todo lo contrario. Por eso mismo no tenía tiempo el papá para desarrollar la película de manera solitaria. Pero como sea, él iba a ser el último, al, el que iba a tener la Vamos última volver, palabra la vez, pues, bueno. de la película exactamente, su hijo aceptó también por supuesto todo de la preproducción el guión fue obra de su padre en mancuerna con Vicente Leñero, un escritor también y justo antes de empezar a rodar que se nos muere el papá de Luis Estrada cabrón. Mm -hmm. dos días antes, un día sábado le dio un infarto el que lo llevó su puta madre ¿no? <risa> y tan solo tenía 47 años, su papá.
1: Estaba chavo.
2: Bastante chavo. Sí. Esa. Cuando murió, Luis tuvo que dar la noticia a su abuela, que también estaba internada pero en otro hospital. O sea, todo, todo mal. Pues todo mal, pero aún así se hizo de valor y le confesó a su, a su abuela, no podía ocultarle que su hijo se había muerto, ¿no? Y... Aunque pensaban que su abuela se iba a quedar ahí en la noticia, sobrevivió y él la estuvo manteniendo 15 años más. Pero deja tú esto, las cuestiones familiares, la muerte de su padre, el fallecimiento de que viviendo, el colmo verdaderamente cinematográfico fue que cayó después, porque después de que todo mundo, en medio del mundillo del cine Estaban diciendo, bueno, esta película le toca al perrito, ¿no? Le toca a Luis Estrada. Él estuvo participando desde un principio, su papá murió, este es su legado, etcétera, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pues cuatro días después, en medio de todas las, y de las cuestiones de defunción de su padre, Luis se enteró por el periódico que otro director, así, nomás, de buenas a primeras, uh -huh. iba, iba a ser el director de la película. Imagínate nomás esa mamada, güey. Poca madre. Qué mal, qué mal. Alberto Isaac Alberto. Era, fue el director de esa película, quien además fue uno de los mejores amigos de su padre cuando todavía vivía. Después ya no, ya vimos. <risa> resultó, <risa> resultó que este güey...
0: De Chapulineo la película.
2: Alberto Isaac tal cual. <risa> resultó que, además de ser amigo del papá de Luis Estrada, era amigo del presidente y entonces fue y le pidió al presidente que le dieran la película así nomás de huevos. Y le dijeron que sí, obviamente. Y pues ahí se quedó toda la preparación del hijo del perro, de Luis uh -huh. Estrada, y a chingar a su madre esa producción que iba a ser el legado de su padre. Es decir, babaya Luis Estrada, con todo y ser el hijo del perro, con todo y que fuera el perrito. Fue, abiertamente hay que decirlo, un rapiñe total de la producción, y de todo el proyecto de la película basada en la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco.
1: Mm, rayos.
2: Esa fue, aparentemente, en un primer momento, la caída en picada de su carrera, se supone. Pero luego esa experiencia le, le sirvió para conducir su trabajo hacia las películas que ya conocemos. Películas harto mexicanas, donde forjaría un estilo definido, con Chile... ...Mole y Pozole, el que les conté sí. al principio, ¿no? Además de trabajar a la par porque sus compañeros de generación de la escuela... ...eran los famosísimos Alfonso Cuarón y Emilio Emilio. Emanuel okay. Lubezki. ¿no? Eh, obviamente ellos solo participaron en sus primeros proyectos porque eran compañeros de universidad... ...en los cortometrajes, pero después se desligaron bastante, ¿no? Pues ellos migraron a Estados Unidos, los otros, ¿no? Cuarón y Lugés. Pero, eh, así es como llegamos a... El sueño mexicano. Ellos se fueron al sueño americano y él se quedó a la pesadilla mexicana, ¿no? Que son sus películas. Eh, de Luis Estrada, ¿no? Porque si ustedes quieren decir algo ya después de que les conté la historia de su vida, hablen de las películas, ¿no? Porque esas sí las conocemos, su vida, ¿no? Sí, de hecho es, es
0: como bastante... O sea, son muy muy conocidas las películas porque son... Creo que es realmente lo que ya como personas pues jóvenes tal vez conoces del cine mexicano, ¿no? Ya no conoces tanto... Ah, igual y Tintán y esas cosas por tus abuelos, ¿no? El cine de oro. Pero muy leve, ¿no? Pero ya del cine sí, mexicano sí, sí. realmente... O sea, mexicano, mexicano, güey. Uh -huh. O sea, temas que hablan sobre México. Creo que Luis Estrada es como uno, el, uno de los más grandes exponentes, ¿no? Y sobre todo porque habla desde de un sentido de la política. Creo que nunca quita el, del renglón en ese sentido. Y, y eso lo hace, pues sí lo hace como un sello personal, ¿no?
2: Totalmente. Sí.
1: Pues mira, yo por ejemplo, les voy a ser honesta, no había visto todas las películas de, de Luis Estrada. O sea, vi mm -hmm. algunas, pero escuché de todas. Siempre estando han estado como que se mencionan, se conocen por ser un director mexicano que hable sobre México, ¿no? Y a mí uh -huh. algo que me, que me llama mucho la atención es que él dice, o sea, en algún momento, que sus películas son una ficción, en un lugar imaginario que uh -huh. se parece a México, o sea, es sí, sí, una sí. ficción. Y eso se me hace súper, súper gracioso porque muestran como, como un mural de lo que es México, pero al final simplemente es ficción, ¿no?
2: Uh -huh, y uno, uh -huh.
1: pues se ríe de esa... De esa... y, Además
2: pues...
1: de... Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, ajá, y yo creo que eso como que nos hace, nos hace reaccionar a nosotros como, como público que vemos ese cine, porque como casi no se habla de eso, decimos, bueno, ajá, pero ¿existe alguna salida o sea, de ver todas esas situaciones en sus películas? y es como no sé, no solo como un chale, estamos jodidos y porque esa es nuestra realidad y ya, sino como un pues vamos a hacer algo, vamos a intentar reflexionar al respecto y hacer un cambio, que es finalmente lo que lo que hace Luis Estrada, ¿no?
2: Y, sí, a, a mí me parece como... Claro. Ajá. Además de que él dice específicamente. Él dice específicamente que si le pidieran esa que qué tanto se parece, aunque sea ficción, a la realidad. Y él dice que es imposible mostrar en ficción lo que es la realidad mexicana porque es brutal. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces dice que ahí es el trabajo de los documentalistas, de los comentadores de esto, ¿no? de la realidad. Y en ese sentido, pues él está muy claro en sus, sus límites, ¿no? La ficción como espejo y como sátira. Creo que eso está muy chido porque está consciente. Creo límites. que justamente
0: es como que una, una sí, perspectiva sí. que, que yeah.
2: siempre,
0: siempre te deja en sus películas, ¿no? Como, justo como decía Vichy, ¿no? Es algo como desesperanzador y dices, no mames, ¿cómo, cómo podemos salir de este pedo y así? Pero a final de cuentas, creo que lo valioso de su, de su obra es que te deja con una reflexión sobre cosas de las que todos, todos hablamos, pero realmente nadie está dispuesto a reflexionar tal cual porque. Forma tanto parte de nuestra realidad que de repente ya no, o sea, perdemos el piso en cuestión de si se puede cambiar o no. ¿no? Ya cuando lo ves de, de una manera, digamos, exagerada en cierta dirección, sí. entre comillas, este, entonces sí ya te, avientas a, te aventuras a, a intentar como dilucidar alguna solución o algo así, ¿no? Después de, de verlas, porque sí te deja uh -huh. desesperanzado, ¿no? Yo nada más comentando rápidamente, por ejemplo, en la dicta, dictadura perfecta, eh, cuando hacen esto de la caja china, si la han visto, este, es algo que hemos visto en todas partes, ¿no? Uh -huh. Que de hecho eh, me parece que hacen una resemblanza del caso de, de Polet, ¿no? De, de la, la niña que, que, uh -huh. que, que muere en el yeah. Estado de México uh -huh. cuando Peña sí. Nieto era este gobernador. Y, y justamente hacen todo esto, ¿no? Como, eh, ah, pues uh -huh. entretenernos con algo porque en México, pues... Somos, somos, la, somos, la, somos la Roma del siglo XXI, pero con to, solamente lo malo, los vicios, el pan y el circo, y esas estupideces, ¿no? Y entonces siento que justamente es como, ah, bueno, pues, eh, dales a la gente lo que quieren, que solo es drama y eso, y mientras nosotros estamos haciendo un chingo de business, nos robamos dinero y todo, que pues, la corrupción es algo que tiene muchísimo que ver con México y sobre todo también con, con el
2: el universo de Luis Estrada
0: crimen organizado. el crimen organizado
2: claro precisamente con, en cuanto a la película de la dictadura perfecta es un caso perfecto de ejemplo porque a pesar de que Televisa le dio el apoyo económico mm, por eso de, la de darle los impuestos a él, a su película en lugar del gobierno cuando sí, la termine, de censurada, el, no la termina a eso voy cuando ya este, la terminan y se las presentan, los directivos de Televisa le dicen, ah, bueno, sí, ya tenemos el dinero, ya ni modo, pero no lo vamos a distribuir. Pásala como tú quieras a los cines, pedo, porque no nos late lo que estás mostrando que es a nosotros mismos ¿no? pues, a Televisa.
0: Lo cual es una jugada super sí, sí, sí. punk, ¿no? Eso es como... Llegar con Donald Trump y decirle, oye, dame todo tu dinero para hacer una película sobre cómo eres una mierda de persona y cómo tu gobierno está hundiendo en la pobreza a, todo, a toda una nación, ¿no? Este, es, es, se me claro, hace muy sí. chido de él que siento que es como... Se me hace que no... No, no, no en el mal sentido, pero su, su trabajo no se me hace nada rebuscado, ¿no? Simplemente abre los ojos a la realidad, lo que todos vemos, y la pone tal cual está, pero le, le da ah. un sentido de ficción. Y eso me parece muy chido... Por ejemplo, hay un cine mexicano muy bueno que, que se está produciendo últimamente. Por, me gustaría mencionar, por ejemplo, una, una, una película que se llama Cómprame un revólver, por ejemplo. Y donde ahí explícitamente dicen que eh, uh -huh. eh, eh, este es un mundo ficcional donde los narcos tienen el control de todo, de todo México, y, y se aparece toda un, una escena, bueno una narrativa ¿no? de, de cómo es esta corrupción y todo este pedo de, de las drogas y cómo nada más ellos tienen el poder sobre el pueblo y todo esto pero no, yo creo que este tipo de películas mexicanas no tendrían tanto tanta repercusión en un sentido ideológico de no haber sido por el trabajo de Luis Estrada porque si bien tampoco soy un ex, experto en cine mexicano de ese, de ese tipo lo que sí es innegable es que él lo hizo popular, ¿no? Es esta forma de, de, de reflexionar sí, sobre sí, sí. nuestra sociedad Totalmente. Este, solamente el, es, hay, hay cosas que solamente se pueden llegar a través de su cine, porque lo, lo pone de una manera ficcional, entre comillas, pero realmente es muy 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 directo, ¿no?
3: Claro.
0: Sí,
1: es que sí, yo creo que lo que hace Luis Estrada es una llamada de atención por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, es como el nuevo cine mexicano ahora se, se centra en abrir voces que sean más diversas, que sean películas pero dirigidas a un público, porque algo que he notado es que se están haciendo muchas películas mexicanas, y sí son buenas, pero no las conocemos, y es como, ¿qué está pasando? Entonces, muchos de esos directores se están centrando en hacer películas para festivales, que, que está muy chido, o sea, está bien, pero a nosotros no nos llegan, y es como, ok... ¿Qué está pasando? Pero Luis Estrada no, o sea, Luis Estrada, siento que él sí se está centrando en un público, y está pensando en nosotros, y no está haciendo películas tanto para festivales, sino para el público en general, ¿no?
2: Aunque también lo nominan y se ha llevado cosas sí, sí, en sí. festivales, o sea, está chido porque cubre los dos lados. Ahora,
0: también hay que tomar en cuenta que justamente sí. su caso es irónico porque él está en una, una situación de privilegio, ¿no? Él es hijo de un director... Tiene todos los tiene todos los medios uh -huh. para poder lograrlo. Sin embargo, algo muy rescatable de él es que a pesar de tener todos estos privilegios, eh, pues sí los está utilizando de alguna manera para, como dice Vichy, ¿no? hacer una llamada de atención, hacer una llamada a la reflexión. Y, y eso eso me parece muy chido porque él teniendo los medios, eh, él bien pudo haber hecho películas de, otro, de otra índole y pegar con otra cosa, ¿no? Pero uh -huh. siempre es... Como los remakes. Siempre, siempre.
1: Como los remakes que están haciendo de, de Ajá, la fijación sí, con sí. los gringos y todo esto de Marta y Gareda y Omar Chaparro.
0: Que es una, una de las grandes películas. críticas al cine mexicano, ¿no? Que es como de, ¿por qué hacemos puras comedias románticas cuando en realidad es una caja china, sí. ¿no? Me gusta mucho esa, esa metáfora de la caja china. No sé si él la inventó, si estaba ya por ahí en el. En el... Consciente colectivo, el inconsciente colectivo Pero eso de la caja china Me parece espectacular Porque justamente es eh, Te vamos a dar todo lo que, lo que sea necesario Para que te distraigas de no pensar en lo que realmente está ocurriendo, ¿no? O sea, yo creo que en México estamos llenos de, de muchos, de muchas problemáticas sociales y todo está entremadísimo, ¿no? O sea, si hay pobreza es por una cuestión estructural del gobierno y si el gobierno está mal es porque la gente también tiene una, una moral de la chingada, porque todo está basado en, en un sentido religioso, pero al mismo tiempo también es muy hipócrita, de, de alguna manera también nuestra, nuestra sociedad está estructurada de una manera jerárquica por una cuestión racista, por una cuestión este, de clasista, no, son muchas cosas las que están ahí, entonces de repente como que ver el panorama grande en una película que, que te lo pone con una pequeña historia, te hace reflexionar a través de los personajes, que bien tú podías haber sido cualquier personaje de ahí, tú podrías ser el güey que, que estaba en el en el, en, el, en, la, en el toque de campana de esta de la directora perfecta donde matan a al gobernador, ¿no? O sea, como que <risa> realmente te pones en situación y dices, uh -huh, güey, uh -huh. o sea, hay pocas películas que realmente te pongan en una situación tan cercana a la realidad y que a final de cuentas tiene ese ese perdón literario de que es una ficción y, y no llega realmente a afectar, pero lo, lo realmente crudo es que una vez que volteas a, a ver afuera a de tu ventana te encuentras con la misma realidad, ¿no? Claro. Sí,
3: sí, sí pues
1: intentar plantear lo que es el país, ¿no? Y es como, no puede estar peor y aquí te va. Estoy harto de esto. Pero pues sí. al final sí es reflexionar respecto a eso.
2: Y que incluso los, los actores con los cuales trabaja, también lo hacen de alguna manera, ¿no? También alcanza Joaquín Cosío. ¿no? Sí, eh, total. El, eh, Joaquín Cosío, que tienen como, desiguales de su posición de artistas, de actores pero sí buscan meterse en proyectos que cubran más flancos, eh, y no solamente lo mismo, ¿no? Siempre. Y, y pareciera que, por ejemplo, Damián Alcázar pues, se vuelve indirectamente un poco su, su portavoz, porque él ha hecho muchos de sus personajes principales, y que también pues, recientemente, a pesar de que es simpatizante de, del gobierno en turno, eh, Damián Alcázar, Luis Estrada, no, Luis Estrada, de hecho, ahorita está trabajando, se detuvo la producción y todo el proyecto por la cuestión de la pandemia, pero está eh, pensando hacer una película que se ambiente ya en este sexenio, en estos años. Eh, y uh -huh. precisamente en una entrevista, también de Alcázar decía que a Luis Estrada le vale madre quien esté, él va a seguir siendo crítico y poniendo una buena historia al servicio de, de esta crítica. ¿no? Aunque sigue para. ¿no?
1: Es que la amistad que hay como entre. Entre ellos, entre Damián, y Alcazar, entre Damián Alcazar y Luis Estrada, yo creo que está muy bonito porque comparten ideales y los dos como que buscan que se, el país se vea diferente, o sea, buscar una transformación a su modo, ¿no? Cada quien uh -huh.
0: pues,
1: colaboran y todo. está, está Y muy aparte, chido. ¿sabes? A
0: mí me gusta mucho el, el pedo de que justamente como es algo hecho en México, no sé si han visto, por ejemplo, que... Eh, se habla mucho de que en Estados Unidos, en grandes producciones hollywoodenses, incluso europeas, siempre se, se tira que, por ejemplo, Breaking Bad o, o esta, esta película que grabaron en de James Bond en la Ciudad de México, todo, siempre todo México está en tono sepia, ¿no? Porque siempre somos los desérticos, siempre somos los, los, los que no puedes ver a más de cinco metros porque está todo lleno de arena, porque no hay nada en las ciudades, ¿no? Este, solo somos costumbres, somos nopales Somos gente con, con sombrero este uh -huh. Las mujeres ni siquiera figuran Nopales, tacos, <ríe> tacos ajá Y somos, somos el estereotipo Y esto yo siento que es justamente Agarrar ese estereotipo Pero mostrar la cara real de ese estereotipo no Es decir, ajá, bueno, sí, soy un sombrerudo Pero mato, güey, ¿no? Y mi estereotipo no es para que tú lo entiendas uh -huh. Porque yo creo que gente de, de otros lugares No entenderían realmente qué es O sea, no, no entenderían el concepto tal cual de la película, si es que no viven en México. Y eso me parece muy chido porque de alguna manera es un cine de nicho, ¿no? Yo creo que las, la, evidentemente las narrativas son universales y todo, pero como mexicano sí te... ¡Ay, cómo es el mexicano! este, El mexicano sí entiende qué que es de lo que está hablando, ¿no? Cada referencia que hay, con que estés un poquito informado sobre lo que está en Facebook, al menos, por ejemplo, la directora perfecta se entiende completamente, ¿no? Y, y en, en, el, en el, hecho estético, uh -huh. esas, esos manifiestos estéticos, ¿no? Como de México no es un lugar de pura arena. Por ejemplo, en el Rey de Herodes sí, sí que lo, sí que lo es, pero, uh -huh. pero bueno, porque los pueblos son así, ¿no? Pero realmente te, te forma la idea de un pueblo mexicano tal cual, ¿no? Obviamente tiene sus, sus licencias, ¿no? Este, cinematográficas. Sí, además de
1: forma exagerada, sí, sí, claro. ¿no? para que sea muchísimo... Sin embargo,
0: tampoco me parece que ese pueblo en el, en el que está ambientado todo eso no exista, ¿no? Yo creo que, bueno, de hecho es un pueblo mexicano, pero las situaciones son las que de repente parecían ser exageradas, ¿no? Pero no, o sea, realmente creo que esa es como una cuestión manifiesto estético que yo rescataría muchísimo de él, que pues él, él vive en México, él está ambientado en México, sus películas están ambientadas en el México que él conoce.
1: Sí, 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 totalmente. Es que yo creo que él es muy observador de, de toda la situación que estamos viviendo. A pesar de pertenecer a un nivel socioeconómico alto, pues él se va, se mete, ve, observa cómo comen, cómo viven, cómo, cómo laboran. Y eso es lo, lo padre, ¿no? Que todo eso lo retoma, lo plasma, y aunque sea exagerado o no, pero sí es una realidad que estamos viviendo.
2: Claro. Sí, pues Luis Estrada tiene muchísimo de dónde sacarle, y de hecho tiene muy pocas películas por eso mismo de la censura, por la falta de apoyo, de que eso es muy claro, es, es, este cineasta no, no brincó a Estados Unidos cuando bien podría, sino que se quedó aquí y hace lo que puede con lo que se puede y él siempre buscando ser el dueño de todos estos proyectos, porque si no, no podría decir lo que dice. ¿no? Y eso queda muy claro en al menos sus cuatro películas eh, y y también toma en cuenta el paso del tiempo y el paso de la política que cambia, pero sigue siendo la misma.
0: Y yo creo que su trabajo tiene mucho mérito porque, por ejemplo, Cuarón o Iñárritu eh, son grandes cineastas, tampoco hay que dudarlo, pero ellos están en un punto de vista, digamos, más artístico. en el Claro, lo artístico es político, pero pero él lo, lo hace muy explícito, no Luis Estrada lo hace muy explícito. Y yo creo que es el ejemplo perfecto de, de cómo un artista puede realmente simplemente abrir los ojos y dejarse llevar por las sensibilidades que, que le despierta la realidad. Porque evidentemente, por ejemplo, o Guillermo del Toro, ¿no? Con el laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Eh, sin embargo, está ambientada uh -huh. en, en España, eh, los personajes son españoles y todo. Digo, no no es que esté mal, ¿no? simplemente son sus licencias y es su idea y está bien. Pero... Eh, Luis Estrada simplemente es como, güey, no estamos viendo esto tan claro, o sea, yo, yo, lo, voy a, yo lo voy a grabar, no sé ustedes, pero uh -huh. yo sí lo voy a grabar, porque literalmente casi, casi es solamente poner cámaras así enfrente de, de la gente y, y ver cómo, cómo se desarrolla sí, la realidad, sí, sí. Eso, es, eso es algo que, que a mí me gusta mucho de él y, sí. y creo que eso es lo, lo importante realmente de su trabajo.
1: Pues sí, es que... Sí, 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 pues es que totalmente busca mostrar esos niveles de violencia, de corrupción, de impunidad, o sea, todo todo eso, ¿no? Que, que otros directores pues simplemente no lo hacen. Y él lo muestra y además se, se agarra de tomar actores de Televisa y personas un poco más populares para que también jale al público bueno. mexicano y diga, ah, no, pues estuvo fulanito de tara, pues vamos a ver de qué se trata. O sea, por ¿no?
0: ejemplo, toda esta controversia que se hizo de Sergio Mayer, ¿no? Que, que encarna a Enrique Ajá. Peña Nieto y después termina siendo, este, ¿qué? No me acuerdo, secretario de, ¿qué? ¿Cultura de Morena o qué? qué algo así, ¿no?
2: Com, com, comisionado. comisionado
0: del Senado de Cultura y, y, y dices, qué puedo con eso, ¿no? Y realmente a mí me pareció muy cagado todo eso Porque eh, ya sea que haya sido también una cuestión de popularidad A, a través de lo que viven en, en, después de grabar la película de La Dictadora Perfecta Pero se, se termina entramando la, la ficción de Luis Estrada con la realidad, ¿no? Sí, porque, uh -huh. porque sí, o sea, él encarna Peña Nieto, hace una crítica y todo, y la gente empieza a tomar a Sergio Mayer realmente como un actor... Primero como un actor, porque no lo era, era un Chip and Dale, ¿no? Se encueraba y así. Primero lo toman como un actor y después ya, lo, ya que lo toman en serio como actor, ya lo toman como político, ¿no? Y eso también, bueno, es una, una jugada de morena y eso ya son cosas a andar más en cuestiones políticas. Pero a mí lo que me parece más importante y cagado de todo esto es que de repente un día me levanto y, y ya estoy viviendo en la dictadura perfecta de otra manera, en otro universo, en un universo paralelo, lo que tú quieras. Pero eso está, ¿no? La cara de Sergio Mayer como Peña Nieto, ahora la veo como realmente en la televisión. Ahora lo veo en la televisión, pero no porque reproducido en la película, sino porque está dando un discurso de que está encargado de la cultura por parte de Morena. What the fuck, man.
2: Sí, pues sí. pareciera que lo único que le ha faltado a Luis Estrada es tiempo, porque el material le sobra. Y si por él fuera, yo creo que yo hubiera retratado cada espacio de, de este país cada año, no sé. Pero las complicaciones de la censura, ¿no? Ojalá muy hiciera
0: bueno. una película del moreno y, y de cómo mueren en el helicóptero y, y Barbosa y todo. Ah, la
2: madre, estaría buena. Es muy buena ¿eh? Sería muy buena. Si nos está escuchando Luis Estrada, yo sé que eres un fanático de Radio Locura, por favor, hay una historia, ¿eh? Ficcional, pero hay una historia.
1: Sí, 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 totalmente.
0: El, el, el gobernador Valleguero y cómo muere pues con sí. su esposa en un helicóptero. Valleguero. Embara el embarazo de urnas y todo esto. Pues sí, ese es Luis Estrada, es, es un gran cineasta y yo la verdad tampoco podría opinar muchísimo sobre él como persona, eh, como trabajo me parece... Es eh, muy, muy rescatable lo que hace En un sentido sí. a lo mejor de, Ya más estético de su movimiento de cámaras Y todo esto Tampoco podría de, opinar demasiado una Porque no sé mucho de cine Y lo poco que sé, creo que uh -huh. no le he puesto Lo suficiente atención a, a sus películas en ese sentido Porque realmente me atrapa mucho la historia ¿no? Pero por ejemplo, su, su cuidado en los detalles no Yo recuerdo mucho este, uh -huh. una, una escena en, en el infierno En la película del infierno Cuando cuando el cochiloco eh, no, no hace bien su trabajo, según este güey, según el narco, y, y matan a su hijo. Y entonces su, el narco va y mata al hijo de cochiloco y le pone un, en un anuncio que ese detalle de hijo por hijo sin H me parece un... O sea, me parece ya simplemente así como imagen fotográfica, como un imago, me parece muy poderoso porque sí, justamente es como... El narco sabe cómo hacer su trabajo y sabe todo, pero no sabe escribir. ¿Por qué? Porque no ha tenido... A, a, oh. No ha tenido... Eh, acceso a la educación y eso mucho tiene que ver realmente, o sea, para mí ese detalle representa muchísimas cosas de México, ¿no? este Obviamente hay supongo que hay narcos también sí, universitarios, los ¿no? No, no, hay que, sí, pues... no hay que excluirlos, pero en su gran mayoría pues es gente que no tiene acceso realmente a, a información que pueda como, como mínimo sensibilizarlos a, a la realidad de México, ¿no? Entonces ese hijo por hijo sin H, las dos, hijo así como se escucha, hijo por hijo… Me, me pareció una jugada maravillosa y me parece un detalle súper súper bueno no para realmente representar todo lo que lo que está en México es que es la venganza no la venganza que es un poco el el código del narco que es un poco la falta de educación eh, muchas cosas
2: así es pues venga ¿Tienen algo más que opinar de alguna escena en específico? ¿O de algún deseo que tengan de respecto a su trabajo?
1: Pues ojalá siga haciendo más películas de ese estilo y ahora situados a ver con los nuevos gobiernos. Se, espera, se tiene altas expectativas. Sí, yo,
0: yo, yo creo, incluso yo creo ya que lo tampoco lo, lo, he, lo, he, lo he ahondado tanto, pero creo que sí es muy posible que, que se haga una escuela. De, de lo que él viene haciendo ¿no? de su cuestión de, de cómo poner a México por, les digo, esta película que se llama Cómprame un revólver está creo que totalmente basada en, en lo que él hace y, y yo creo que muchísimas películas más y creo que eso es admirable, ¿no? creo que el, el valor de un artista realmente no es lo que hace sino el valor que tiene para inspirar a otras personas a sentir y sobre todo también a, a seguir perpetuando ciertas ideologías que pues, son positivas para nuestra sociedad ¿no? Ay, ya me sentí como, como un anti-loret uh -huh. anti de mola. Pero bueno, este, pues esto fue Luis Estrada. Eh, yo nada más termino con el manifiesto de que Luis Estrada, si nos estás viendo, tienes que hacer una película sobre la muerte de los Moreno Valle, sobre la, la rueda de la fortuna que está en Angelópolis, y sobre Barbosa y, y cómo casi ya no ve, y cómo ya no tiene una pierna, y aún así está controlando todo un estado. Pero bueno. Pues bueno. Así es.
1: Vale. Que se haga.
0: Vale. Pues. Que salga, que entre, que te invada. Gerciana, musicágate con nosotros. Vamos a escuchar la canción de Don't Wake Me Up de Lian Lajavas. Y estamos de vuelta.
3: Trying to find you
4: Oh, as I walk through You're hiding in the corners of my mind Never fear I'll be close behind my It's heavy on my heart But you are my only counter
1: recuerdo alguna vivencia que te transformó como ser humano y que te hizo cambiar de perspectiva tu sentir y aquello que dejó huella. Plasmar todo y cada uno de esos sentimientos, emociones y llevarlos al papel o al teclado no es tarea fácil. Y menos aún, donde no solo también hay que hacer una combinación coherente, coherente ritmos, melodías, armonías y silencios que de forma sensible y funcionan. La mezcla perfecta para la ideal. Muchos artistas lo pretenden. Para algunos puede ser abrumador o incluso mucho más desalentador no conseguir ese tipo de resultados. Pero se trata de intentar, intentar y seguir intentando hasta obtener variantes significativas. Como latidos sublimes como palpitaciones cargadas de emoción y vibraciones sutiles, Así se siente escuchar la música de Lian La, la una mujer que nos invita a conocer su lado auténtico y nos enseña que mostrarse vulnerable no está mal, que aprender y, y caer cuantas veces sea necesarias. y en charla, conocida como Lian La Habas, es una con, una cantante perteneciente al género folk y new soul, así como lo pudimos escuchar en la pequeña muestra de la canción. Nació en Londres el 23 de agosto de 1989. Eso quiere decir que es una bellísima. Justo el domingo pasado cumplió 31, 31 añitos. Está muy bebecita todavía. <risa> ella es una cantante, compositora y multiinstrumentalista. Entre los instrumentos que se destacan se encuentra el piano, la guitarra, pero muchísimo más y prácticamente se volvió una extensión de ella es la guitarra. Pop Color Escarlata, Diamante Británico, La Última Musa de Prince, son algunos de los títulos que ha recibido Lien. Una artista que promete y a la que en definitiva tenemos que seguirle la huella. Hoy en Radio Locura les presentamos a Lien La Javas, una, una artista a la que quiero mucho. <risa> Y bueno, pues les voy a empezar a contar un poco eh, de su vida, de cómo, qué fue de ella, cómo, cómo la conocimos, sí. quién es, ¿no? Por favor. Y bueno, pues Leanne Lajabas vivió en el sur de Londres. <risa> Sin embargo, creció escuchando muchos tipos de música, muchos géneros, muchos estilos. Muy, muy... Es su madre. Y ella comenzó a cantar cantar muy muy chiquita, empezó como a los siete años más o menos, pero, pero todo esto por influencias de su papá, él fue un músico profesional, también tocaba múltiples instrumentos, fue prácticamente quien lo incitó a este mundo musical, le enseñó los fundamentos de guitarra, también del piano, y pues fue prácticamente el soporte de Lien, además es porque lo hacían además, por placer. Pero... Y la Javas comenzó a escribir sus canciones, sí, 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 totalmente. canciones, o sea, de igual, desde muy pequeña, a los 11 años ya estaba empezando a escribir. Pero fue a los 18 años cuando empezó a tomar y se volvió su mejor amiga, ¿no? Y desde muy pequeña ya quiso estudiar arte. Ingresó a la universidad, pero como algunos suele pasarle, después de un tiempo, se dedicó de lleno a la música. <risa> ya después, cuando, cuando se dedicó totalmente a la música, conoció a un amigo suyo que se hizo muy, eh, muy importante para la carrera de, de Lien. Él se llama Alan Rose. Y él le presentó a varios músicos, empezaron a componer, empezaron a, a hacer sus primeros demos. Y más adelante, este chico, Alan Rose, en quien le presentó a una artista que se llama Paloma Fight o Fe. Y ella fue eh, muy importante para la carrera de Lien porque ella empezó siendo corista de esta, de esta cantante, ¿no? Y, y así fue como poco a poco se fue haciendo camino. También empezó a, a ser intérprete y participar en desfiles de moda en París, junto con diseñadores como Christian Pinchbeck, que es muy reconocido en Inglaterra y curiosamente ya cuando ella le diseñó uno de sus EP que fue el primero precisamente y que se llamó Lost and Found el cual fue lanzado en 2011 y bueno justo antes de eso un año antes fue como fue cuando firmó contrato con Warner Bros Records <ríe> y pasó Sí, duró un poquito. Pasó como dos años para crear su primer álbum álbum y es you, Is Your Love Big Enough? Y este fue lanzado en el 12 de... en 2012 en Reino Unido. Pero está muy curioso porque este álbum fue nombrado en iTunes como, como el álbum del año. Y a partir de ese momento creció muchísimo, participó en festivales y también empezó a colaborar muchísimo con artistas como Alicia Keys, Willie Mason, Jacob Collier, entre otros. Pero antes de continuar con los álbumes, Ajá. me gustaría hacer como un paréntesis sí, sí, sí. de cómo conocí a Ian La Havas, ¿no? Porque fue justo un año después de que ella sacara... Este disco, y pues quiero decir por qué me gusta mucho. Adelante. <ríe> Hace aproximadamente seis o siete años eh, pertenecía a un coro, ¿no? Estaba en una orquesta y nos encontraba a viaje, justo en el que me parece recomendaciones, salía en la jabás. Y dije, bueno, pues vamos a ver quién es esta chica, de qué se trata, a ver qué está haciendo, quién era ella, yo no sabía de dónde venía, yo no sabía nada, o sea, de su estilo musical ni nada. Y justo la prim primera canción que escuché, y por eso quise que pusieran esta canción, fue la de Don't Wake Me Up, que es la que escuchamos ahorita hace unos momentos. Y pues, desde que escuché esa canción, me atrapó, porque dije, a ver, es un juego de voces a capela. Perfectamente armonizadas, entonadas, haciendo segundas y terceras voces, y pues sí dije, ¡ah, caray, esto me interesa! <risa> y en primer lugar porque me encontraba en un momento donde estaba súper metida con, con la música coral y, y todo este, este intro, pues me pareció muy, muy, muy muy distinto a lo que yo estaba escuchando, a lo que estaba acostumbrada a escuchar. Y en segundo lugar porque su voz se me vente muy... Muy intensa, pero con pequeños toques y, y eso lo vemos tan solo en las, en las letras, ¿no? Y ya después poniendo un poquito más de atención a, a sus escritos, cómo está formado en las letras de Lien, en este primer álbum, pues me di cuenta que ella estaba pasando por un momento transitorio, aparte porque estaba empezando, y muy personal Estaban encontrándose a sí misma, descubriendo. Entonces yo, yo creo que sí me identifiqué demasiado con ella en ese momento, ¿no? Ya después, eh, pues las canciones de, de, de este primer álbum nos hablan sobre las rupturas amorosas, la nueva vida que está por venir, eh, nuevos amores, nuevos amigos, cambios de localidad. O sea, como mucho jiji, jajaja. Ja. Por ejemplo, en esta canción, una de las canciones que es precisamente el nombre de, de este primer álbum, que es Your Big Enough, Está muy chistoso porque Barack Obama incluso la incluyó en su lista de 40 éxitos en Spotify. Oh, claro. Eso es súper, súper caro. Oh, que, te cuelgue,
3: que
0: te cuelgue la mirada Ya, pero de Obama Barack Obama es... le gustó, ¿no?
3: <ríe>
1: sí, sí, sí. Ya yeah, después llega, o sea, más adelante llega el, el recuerdo del pasado con canciones como Lost and Found, que fue primer EP. Y, pues es, se vuelve bajonear, o sea, es como un vaivén en Estrisco donde Lien está de repente muy bien, de repente se bajonea. <risa> es como un bajoneo rico, o sea, un ritmo rico, disfrutable. Y pasas por distintas etapas ¿no? en este álbum, como la negación, la frustración por el pasado, eh, por los sonidos musicales también se vuelven un poquito más bajos, con sonidos como pequeños rasgueos. Y como más melancólicos, es lo que pasa en este primer álbum. Pero de repente se recupera y regresa con canciones más animosas, más eh, brindando nuevas oportunidades. Y tan solo en los aspectos de su vida, ¿no? Principalmente en el amor y ya aprendiendo de los errores y todo. Entonces, digamos que ya es una... Bien reformulada, o sea, en este disco, desde las caídas hasta que te reformu reformulas, te empoderas y todo, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que ese
3: día,
1: eh, pues, medical, con su, su sensibilidad y, sobre todo, yo creo que con la importancia que le da al manejo de las voces como coro, que que precisamente haya sido ella eh, la corista de otra artista reconocida, pues yo creo que desta lo destaca mucho, ¿no? Y lo aprecia. Se me hace se me hace muy bonita esa parte. Y bueno, ya pasando al segundo álbum, pero igual quiero hacer otro paréntesis porque antes del segundo álbum está muy muy curiosa una anécdota que le pasó porque ella se volvió súper mejor cano famoso, muy, muy reconocido. Y, y, y quisiera contar esa amistad porque justo antes de sacar este segundo álbum, Prince le, eh, pues quedó muy, muy impresionado con la voz de Lien, que, eh, y al poco tiempo se hicieron muy amigos, bla, bla, y un día Prince le habla, se me hace muy gracioso porque Prince le habla alguien y le dice oye, ¿puedo ocupar tu sala de estar para hacer un concierto en tu departamento en Londres? Y desde ese momento pues lo, lo publicaron a los medios, se enteraron hicieron toda la transmisión en vivo y los medios se encargaron de decir que Prince era su, como, su padrino okay. y ya en, en 2014 un poquito más adelante, pasamos dos años, Prince lanza un álbum en colaboración con Leanne. y es art official H y está muy bonito porque en, en algunas canciones, la Javas narra partes de las canciones, pero ya es como voz hablada, y tiene canciones muy, que muestran mucho la unidad entre ellos dos, Entonces es como muy, muy muy íntimo, muy de amigos. Y a verte las voces de, de Lien, pues destacan muchísimo, ¿no? Entonces, se me hace muy tierna esa amistad. Ya <risa> después hace el, el segundo álbum que sacó en 2015, un año después de, de haber hecho este con Prince. Y este álbum destaca mucho más las raíces griegas y jamaiquinas que tiene Lien. Y está, está muy interesante también cómo fue la creación de este álbum, porque ella eh, se va a en su día dice, pues a de viaje a, a, a mis tierras. <risa> Van, y cuando Lien está allá, se despeina y se reviva musicalmente, porque introdujo distintos géneros, ya un poquito más de... de los bajos más potentes, inclusive mete un poquito más de música electrónica, o sea, como que experimenta un poco más y toma toma rasgos de su cultura, ¿no? Y también, aparte, colabora con... con otro. y... Este álbum pues, juega un poco más con elementos de per como en Una de sus canciones que se llama "Crow" y así es como mucho más notoria la, la influencia jamaiquina, ahí por todo este sonido de percusión, aplausos. Y en esto por ejemplo, en, la, en las letras, en las letras de este álbum, reflexiona sobre su pasado, precisamente como está de viaje que está reencontrándose con sus raíces, se preguntó todo el tiempo y yo creo que en un momento nos hacemos de dónde venimos o cuánto hemos crecido. Y recuerda también sobre su pasado, de cuando era niña, ¿no? Y también nos habla de esos fantasmas que arrastramos, pero que hay que tomar todo con más calma, con más pausado. Y está, está muy curioso porque también eh, reflexiona un poco más sobre el amor, pero ya no el amor de pareja, como en el álbum anterior. Entre, ah, el amor carnal, el amor entre seres amados en general, y también sobre cuando fallecen las personas y esos seres queridos. Entonces, en este álbum en general es como más irte más despacio, todo más relajado, mucho más fluido, y pues te incita precisamente ¿no? a, a dejarte llevar Incluso la portada se me hace súper bonita porque son colores más coloridos, vive más la naturaleza y los y los deja ver. Ese sería el segundo álbum. Ya para el tercer álbum, ahora sí, eh, que este precisamente lo lanzó de hace muy poquito, el 10 de julio, para ser exactos. Uh -huh. 2020. Después de cinco años, que tardó, tardó. Sí, si ya me La me pandemia dijo: Lo voy a lanzar. Creo que sea un álbum cáncer. Vale. <risa> <risa> y, y, y bueno, pues lo, lo, se tardó muchísimo, se tardó como, como cinco. Pero es que le pasaron muchas cosas en ese momento, porque justo en estos cinco años se murió Furio Prince. Se murió su abuela, se murió su bisabuela, y además con una relación que ella tenía desde hace mucho tiempo. Entonces, en este último lanzamientos de notas, y todo todo mal, todo triste, uh -huh. todo vulnerable. Pero está padre porque él porque trae ese lado vulnerable, ¿no? Que, que muchos artistas a veces lo, lo intentan, lo, se los leí anteriormente, pero... No tan evidentemente. Uh -huh. y, y bueno, luego ya desde el primer verso, en la primera canción, nos habla de la ruptura amorosa que tuvo. Y va subiendo de nivel. Incluso vocalmente se nota. Ese. Va agarrando fuerzas. el volumen de su voz. Incluso está como rasposita. Oh, rasgada. Entonces todo, todo en este disco ¿Mm? se vuelve como altibajos en las letras, en la música, pero igual en eh, no, O sea, como estos tonos funk, pero también como un tono de voz más sensual. Sí. Y así cuestiones sí. viene otra vez caídas y... Me gustan esos vaivenes, yo creo. Y en un momento, ella eh, nos dice que este álbum, y la cito, es sobre reconectar con uno mismo y darte cuenta que quizá tenga que cambiar para ser feliz. Eso lo dijo Lien en, en una entrevista. Y pues yo creo que sí, o sea, este último álbum está inspirado en el ciclo de la vida, en, en las relaciones que nunca, nunca son perfectas, que se desgastan, mutan, se de distinguen. Y pues es, todos estos cambios hacen que tú nunca vuelvas a ser igual, ¿no? Y esos son los tres álbumes. Este es el último disco que, que lanzó bien recientemente. Lo recomiendo
3: mucho.
0: una sí, bastante.
1: Si tengo un
3: <risa> a mí y de
0: Lian me encanta a, algo, Ole, algo que, sí. eh, bueno, nada más rápido no Algo que, que ya habíamos comentado Que de hecho creo que tú dijiste no Que su tono es muy parecido Bastante muy parecido a Alicia Keys en, en algunos momentos En ¿Sí? cuestión de su evolución, sí se nota que Va encontrando su propia voz Pero sí se, se escucha mucho Al menos esa influencia, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque trabajo con ella y también te, O sea, una cosa es escuchar a una persona Pero otra convivir con ella y y prácticamente escuchar su voz así en vivo y ver cómo sale el aire de su garganta, ¿no? Entonces, este, yo siento que ella tiene mucho ese toque, pero es mucho más revolucionado sí, en sí, el sí. sentido de que, no no por hablar mal de Aisha Kiss, ¿no? Pero creo que me parece una, una evolución muy muy bonita porque juega much, con muchísimo más con otros matices, ¿no? No solamente es este ese vibrato medio gospelero y medio, medio blusero, ¿no? Sino que realmente tiene mucha identidad Sí, y, sí, sí, Y a pesar de que se parezca mucho a Alicia Keys en ese sentido, creo que sí se nota mucho su personalidad en, en esas inflexiones vocales.
1: Sí, pues de hecho, la primera vez que yo la escuché, o sea, sí me, se me hizo muy, muy similar a la voz de Alicia, pero, por, o sea, bueno, analizando así sus dos voces, sí, muy parecidos, pero, pero trabajan... Por... Eh, géneros también un poquito parecidos pues ambas son, pues son mezzo-sopranos eh, algunos detalles como similares pero sí hay como distintivos muy muy únicos, por ejemplo, que la voz de Alicia tiene un apoyo cuando <ríe> tiene apoyo en tonos altos mucho más nasales uh -huh. y Lien no, o sea fluida, como como vibratos mucho más largos, a diferencia de los eh, de Alicia, que son más cortos y más frecuentes al final. Y no, son como mucho más prolongados. Y, este, y eso es como eso, ese sonido que tiene, que, que te había comentado en otra ocasión, <risa> de se, asemejarse a la guitarra, que hacer como estos sonidos de guitarra que son con la palanquita, el mm, mm, no sé, eso eso me gusta mucho y siento que es muy, muy característico de Lien. Como una voz más rugosita, pero también mete falsetes, pero también mete vibrato, y de repente toma un poquito de voz nasal, entonces, como que tiene, juega mucho con todo eso, incluso, yo creo que en algún momento como que recuerda a la voz de, de la hill o, o de Whitney Houston, <risa> pero pero variado, ¿no? O sea, como que pequeños, pequeños recuerdos de eso.
3: Sí, sí es
0: que sí, sí, sí. ella es que o sea, tiene una maestría en cuestión de, bueno, como todos sabrán, pues la voz es un instrumento realmente, ¿no? Y, y hay que saber controlarlo, ¿no? No es lo sí. mismo hablar y que, que, que cantar. Eh, y ella tiene un, un control muy cabrón porque sobre todo necesitas mucho oído, necesitas mucho conocerte corporalmente y también emocionalmente, o sea realmente es, es como la mitad entre tocar guitarra y ser actor, eso es cantar yo diría, no o tocar cualquier instrumento y ser actor porque realmente sí tienes que, que profundizar mucho en, en, en los registros y en las cosas que quieres hacer entender a través de tu voz, no porque literalmente puede ser lo que se te ocurra. Y yo creo que ella es una, una maestra realmente de, de controlar, eh, pues ahora sí, lo que viene lo que viene siendo su cuerpo y sus sí. emociones, ¿no? Y lo, lo pone de, de una manera en la que, justo como dices, ¿no? O sea, como con Alicia Keys, eh, en esa comparación, eh, ella tiene un, un tono mucho más, este, ¿cómo, cómo le llaman? Más susurrado, ¿no? De, eh, que, que Alicia Keys. Y Alicia Ajá, Keys es una, sí, sí. una voz mucho más metálica, es decir, que suena mucho más, este respingada, por decirlo de alguna manera, más puntiaguda, y el de ella es un, es un tono mucho más, este... Uh -huh. con, son como notas más pesadas, es que realmente no sé cómo decirlo, ¿no? o sea, es como muy pesada la nota, o sea, tiene mucho peso, es, eso, eso es un concepto que se, en música se llama potente. pesada la nota. Es, es como potente, pero sobre todo uh -huh. como pesado. Uh -huh. Y, pero eso no le quita su agilidad, y esa agilidad te, te transmite muchísima emoción, y, y eso creo que es lo que realmente te toca de, de Lian, ¿no? Que que de repente puede, ese, esa, ese dinamismo que encuentras en su voz, de repente puede sonar como demasiado triste y después suena como una, una voz súper potente y, y tú en algún momento, si estás como desconectado de la realidad, incluso no podrías creer que es una, es una sola persona la que está haciendo todo eso, ¿no? Y eso es lo que me parece increíble, Eliana. Sí,
3: sí,
1: sí. Es que es una mujer con mucho, mucho sentimiento. Yo creo que carga demasiado las melodías, eh, da prioridad a, a, a su voz. Uh -huh. No sé, siento que...
0: que y tiene aparte, o sea, los músicos con los que trabaja realmente tienen uh -huh. un... O sea, musicalmente, yo, yo no sé si realmente ella se, se encargue de, de toda la cuestión composicional de las, de las canciones, o sea, absolutamente de todo, pero tiene... O sea, mete ritmos, justamente, o sea, está tocando funk y de repente se escucha un reggae por ahí, pero es se escucha como un reggae muy muy real, no sé cómo ah. decirlo, como muy verdadero, muy muy de, o sea, lo traen en la sangre, ¿no? Y obviamente también son sus músicos, pero sobre todo en la forma de pensarlo, o sea, son es de esta, de esta música que a mí me encanta, que mucha gente, por ejemplo, que escucha rock progresivo o este tipo de música, este... Mamadora que de repente pareciera muy intelectual Ella tiene mucho de eso Ella tiene mucho de eso Pero te lo, te lo, te lo digiere de una manera súper rica Porque de repente eh, lo, lo puedes escribir así, ¿no? estás escuchando una canción y de repente... Eh, la canción empieza a sonarte raro, como que no, no entiendes bien qué está pasando Y medio minuto después uh -huh. te das cuenta de que ese ritmo solo estaba incompleto Y te lo completan ellos, completan esa, ese, ese rompecabezas y, y, y termina por sonarte delicioso no Entonces Es como de, ah no más, ¿qué, qué pedo, o está sea, tocando una guitarra así como que bien feliz Y de repente hay un ritmo como que de repente parece que lo toca bien random pero cuando empieza a entrar toda la batería ya se, ya se entiende de dónde venía todo esto. Y eso me parece, bueno, en toda la música que, que puedas llegar a escuchar me parece muy delicioso, ¿no? Es, es algo que se agradece muchísimo porque conlleva mucho, mucho proceso matemático y todo así, pero al, al, al mismo tiempo también tiene que ver mucho con cómo se está pensando de una manera emocional. Y yo creo que ella, ella est está plagada de eso desde la música en la que, que tocan con ella hasta lo que ella misma dice con su voz, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es que intenta mezclar diferentes géneros y eso la fortalece muchísimo, ¿no? O Entonces sea, es como la fusión perfecta entre el folk, sí, sí, sí. entre el soul, entre el reggae. O sea, mucha, mucha, mucha mezcla que, que, la, que la, la conjunta demasiado bien. Y también incluso es inesperada, ¿no? Como dices, de repente mete algún sonido y te sacas de onda, pero. ...pero se siente rico, o sea, es se esa de onda Sí, es, rica, es como
0: sí. en el sexo, así de repente... ...alguien te muerde y dices... ...ahora, qué mamás, pero qué chido... ...eso, para mí, para mí, la, por eso, para mí la música es, 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 es sexo, ¿no? es, es sexo oído... ...pero... ...escuchado, mejor dicho... ...y, y yo creo que ella te, te avienta esas morditas de labio... ...que dices, ah, no mames, qué rico... ...pero al principio no lo entiendes... ...y cuando entiendes realmente de dónde viene todo eso... Se siente un éxtasis. Muy sí, sí. sí. <risa> Cierto. Sí, es. Es
3: muy.
1: De repente es muy inocente, tierna. Y, y de repente sí te, te. Te explota.
0: Sí, que eso es algo que la verdad. O sea, para mí es, es como una cuestión dinámica que solamente artistas que realmente se dedican a hacer lo que. Eh. O sea, el, el hecho de, de expresar sus sentimientos, puede, solo, solo lo pueden lograr por ese, por ese medio, ¿no? Expresar realmente sus sentimientos, porque hay canciones donde te empieza hablando así tan lento y tan susurrado, y de repente un pinche gritote así, o, o un, un cambio de ritmo que dices, no mames, este es un éxtasis ah. enorme, ¿no? O sea, sí me es erótico, realmente yo diría que es erótico ese pedo. Sí, sí,
1: sí. Yo también, yo también creo que puede, puede, que va por ahí, va
2: por ahí. Yo creo que en ese sentido, entonces, también vuelve a coincidir que estamos frente a un artista joven y que tiene eh, más de más de tres discos, yo creo que sin duda puede darnos prontamente, porque pues todavía está muy joven y que sin duda no va a dejar de aprovechar esas combinaciones y variaciones en su registro vocal y también en su expresividad en general en su música. ¿Mm? Sí, muchacha... yo
1: creo que, que sí. No hay que perderle huella a Alien porque tiene mucho potencial.
0: Pues es, es que uh, sí. Y se
1: ve que cosas increíbles. O sea,
0: digo, no por apadrinarla y en el patriarcado de Prince, pero o sea, estar con Prince no es cualquier cosa, o sea, realmente no solo porque sea famoso, no, no me refiero a eso, sino que él como músico, no, no, no. como persona incluso era, era extraordinario, ¿no? Pero o sea, el, el, el hecho de que una persona como Prince haya fijado en ella, yo creo que el hecho de que tú no le des una oportunidad sería un error, ¿no?
2: Casi. sí 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 tal cual sí,
1: vale muchísimo la altamente recomendada y el álbum que hace con Prince también está está muy muy lindo muy tierno y, y se disfruta se disfruta bastante
0: pues bueno les parece si Perfecto. Eh, con esto cerramos el programa diciendo que Lian Lajabas es un artista extraordinario y que no pueden perder la pista y sobre todo, pues, que escuchen sus tres discos, que la neta son, son una joya los tres. Yo no los he escuchado completos todos, pero sí he tenido una prueba de todos y la verdad es que les, les prometo a todos mis radioescuchas, a todos nuestros radioescuchas, que lo voy a hacer muy pronto. Y ustedes también hagan la chingada madre.
3: Sí.
1: Sí, Perfecto. yo creo que para, para escuchar a alguien hay que... Es como para encerrarte en tu cuarto, arrojarte en la cama y dejarte llevar, fluir, así como ella lo hace en su música.
0: Pues muy bien. Pues, bien. Muchas gracias, Vichy, por toda esta, esta introducción a las habas. Ah, muchas que... gracias. Bueno, mucha gente lo, lo va a agradecer. Te, te aseguro que mucha gente va a agradecer eso. Pero bueno, pues Ojalá queremos que agradecer a ah, nuestro patrocinador oficial, Restro Café. Y ya saben... Pueden pedir, hacer sus pedidos por Rappi. Métanse al Instagram Restro Café. Restro. Está como Restro, ¿no? Y, Restro y Café. café. ¿eh? Y pues pidan al WhatsApp 2228-7701-99. Eh, eh, y pues hagan su pedido porque se va, ¿eh? Se va. O sea, empiezan a las 4 y media de la tarde a, a los pedidos. Y se van rápido, entonces sí <risa> se van bien pinche rápido, entonces <risa> métale presión, métale presión. Y bueno, también este
1: ahorita ya están, ya están,
0: este Vichy, eh, ¿te gustaría eh, hablarnos un poco sobre también el, el, el proyecto que tienen de más menos lecturas, por favor?
1: Sí, claro que sí, pues estamos haciendo este este nuevo proyecto que está siendo muy fructífero, que está gustando y que queremos que siga creciendo. El punto es leer todo, o sea, novelas, poesía, eh, teatro, que venga a nuestras manos, queremos leerlo y dejarlo ahí para que las personas vayan, lo escuchen, lo comparan, lo disfruten, y pues fomentar y seguir fomentando y disfrutando de la lectura.
0: Sí, porque hay que ser muy...
1: Se eh, llama Más, más menos, menos Lectura. lectura.
0: Más o menos lecturas. Y si yo... yo...
1: Sí, en todas nuestras... sí, en todas nuestras redes sociales. Más o menos, menos lecturas. Instagram, Twitter.
0: Y sí, si yo yo como una persona que ha estado siguiendo ese proyecto, me parece muy chido porque la verdad es que, mira, tú radioescucha, espero que no sea así, pero tal vez eres muy huevón o muy huevona para abrir un libro <risa> y te estás perdiendo de un chingo de historias bien cabronas de, de, de personas que están haciendo historias, cuentos... Eh, bueno, sobre todo son cuentos, ¿verdad? No, no iba a decir ensayos, pero bueno, habrá, pero también habrá... Y habrá novelas, ¿no? También, también. Este...
1: queremos ver todo. Entonces, todo, pues todo. si eres muy
0: huevón o muy huevona para abrir un pinche libro y enterarte de qué decía, por ejemplo, Rubén Fonse Fonseca, Fonseca, este, ¿no? <risa> y, pues, también meten, meten poesía de... De otros países, en otros idiomas, obviamente, que están traducidos. Realmente, solamente a más o menos lecturas. Más o menos lecturas, perdón. Más o menos lecturas. Más o menos. Y te vas a encontrar una, una audioteca ahí que la vas a poner mientras estás barriendo tu cuarto, tu casita. Estás aquí haciendo los tamales, lo que sea. Igual que cuando, cuando ves Radio Locura. Y te vas a llevar muy buenas historias que te, se te van a quedar por toda la vida. Una buena historia nunca se olvida. Pero bueno. Eh, pues muchas Gracias. Así eh, es, igual sí. no se olviden de escuchar el álbum Radio Locura Una colección de música desconcertante y poesía macabra Calculada en el momento Y los dejamos con esta canción Que se llama eh, ¿Cómo se llama esta canción? bichi La última canción que se llama Bittersweet De Lian Javas, Del último disco que tiene Los dejamos con una probadita para que se lo avienten completo Eh... Y bueno, esto fue muy... Vichy, muchas gracias por estar aquí Es un es honor tener acá Ay, gracias
1: a ustedes, los quiero Nosotros mucho también. De verdad, es un honor Estar con personas muy, muy chidas hay Proyectos muy chidos Y hay que seguir y transformar
0: Vale, pues muchas gracias Vichy eh, Por todo Y esto fue Radio Locura 66.6 FM Ideas idiotas para gente Inteligente Y adiós y a Dios